0: Wenn ich einen frischen Partner habe, sage ich, drehen wir das Thema Strukturvertrieb um. Ich muss es mir verdienen, dein Mentor zu sein. Ich muss okay. dir eine Dienstleistung anbieten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts NIE 0815 Vertrieb Neudenken. denken, dem Podcast aus dem Vertrieb für den Vertrieb. Wir wollen euch in jeder Folge nicht nur spannende Gäste, spannende Themen liefern, sondern auch ja, Gedankenanstöße geben, neuen Input, neue Ideen, wie ihr euer Business im Vertrieb, im Finanzvertrieb neu gestalten könnt, welche Fragen ihr euch selber stellen könnt und wie ihr euch besser aufstellen könnt, um niemals 0815 zu sein. Und ich habe hier heute einen ganz, ganz besonderen Gast für mich persönlich, denn wir sind seit vielen Jahren sehr befreundet und arbeiten schon sehr, sehr lange eng zusammen. Und ich habe mir, als ich mir das Thema zurechtgelegt habe, eigentlich nicht die Frage gestellt, wen ich dafür gewinnen möchte. Und lieber Marc, ich bin sehr dankbar, dass du dir der heute Zeit nimmst. Wir haben heute bei uns den Seniorpartner der Königswege GmbH, Marc Schäffner. Hallo. Marc, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen heute auf ein ganz besonderes Thema eingehen, nämlich, welchen Nutzen hat heutzutage noch ein Strukturvertrieb, weil dieses Thema immer wieder aufkommt in letzter Zeit, in den letzten ein bis zwei Jahren, ist das noch ein Envogue-Thema, es ist noch ein nachhaltiges Thema und es ja auch viele Kritikpunkte gibt und gab schon immer, eigentlich seitdem wir auch im Vertrieb bin. Aber bevor wir in dieses Thema reingehen, interessiert unsere Hörerinnen und Hörer natürlich Wer ist Marc Schäffner? Ähm, vielleicht kannst du in zwei, drei Sätzen dich einfach kurz selbst vorstellen.
0: Ja, gerne. Ähm, ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich mit dir den Podcast machen darf. Es ist tatsächlich meine Podcast-Premiere, das erste Mal, dass ich einen Podcast überhaupt halte. Ja, sehr geil. Ähm, normalerweise bin ich es gewohnt, ähm, in Online-Calls oder vor Ort mit Vertriebspartnern zu sprechen. Bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Und, Bist du ein bisschen äh, aufgeregt? Ja, auf jeden Fall, ich bin ja, safe. Cool, das äh, gehört dazu. Ich bin safe aufgeregt, wenn ich was Neues mache. Ähm, und ja, mal schauen, wie es wird. Vielleicht werde ich ja auch ähnlich süchtig, wie du es schon bist. Und ja, zu meiner Person: Ich bin Papa von zwei kleinen Mädels, ähm, sieben und fünf Jahre alt, bald acht und sechs. Ist schon krass, wie da die Zeit ähm, vergeht. Und ja, beruflich gesehen: ähm, Ich habe ähm, mit Anfang 20 in der Finanzbranche angefangen. Parallel zum Studium, ich war ganz, ganz, ganz stolz, dass ich an der Uni Mannheim studieren durfte und ja war auch so dieser typische BWL-Student Uni Mannheim, sehr, sehr, sehr davon überzeugt, sehr, sehr, sehr eingebildet, sehr, sehr arrogant und für mich kam das eigentlich nie in Frage, in den Finanzdienstleistungsvertrieb zu gehen, Privatkunden zu beraten. Ich wollte immer ins große Investmentbanking nach Frankfurt gehen und dort die richtig großen Deals eintüten. Und was meiner Arroganz damals nicht besonders gut getan hat, war, dass ich ähm, ich durfte ähm, Übungsleiter werden für, für math analysis und auch für Finanzmathematik. Und ähm, das hat mich noch mehr zum Abhängen gebracht. Was mich dann aber schlagartig sehr schnell ähm, runtergeholt hat, war der Punkt, dass meine Mom ähm, hat Anfang 2008 Geld in ein einzelnes Wertpapier investiert für ein Jahr Anlagezeitraum. Ähm, ich habe relativ schnell im Studium gelernt, dass Einla ein Jahr Anlagezeitraum für Wertpapiere nicht der richtige Anlagehorizont ist und dass breit gestreut alles in ein einzelnes Wertpapier zu investieren, eben eins nicht ist. Und es ist breit gestreut und diversifiziert und sicher. Und Meine Mutter hat mich noch nicht mal gefragt gehabt zu ihrer Geldanlage, weil sie ist zu ihrer Bank gegangen und hat dort einfach ihrem Schulfreund, den sie seit 30 Jahren kennt, vertraut. Und wieso sollte sie auch ihren Erst- oder Semester, ich glaube Semester war ich dann damals, ähm, äh, ja, Sohn befragen, ähm, wie, wie, wieso und das war krass, Anfang 2008 bis Ende 2008 war jetzt nicht das beste Börsenjahr. Meine Mom ähm, hat sehr früh meinen Papa verloren und ähm, war auch finanziell so, dass ich mir mein Studium finanziert habe mit, mit zwei, zweieinhalb Nebenjobs. Und da dann auch so viel Geld für sie zu verlieren, das war, ja. Prägend. Prägend. Ähm, mir wäre jetzt ein nicht so euphemistisches Wort eingefallen. Und dann habe ich mich tatsächlich damit beschäftigt, ähm, wie, wie man Finanzberatung halt eben anders machen kann für, für Kunden. Ähm, ich weiß noch, dass mein heutiger Mentor und auch mein damaliger Mentor, dem seine Mutter hat ihn mal auf einem Geburtstag so beschrieben wie ähm, der Marcel, der, der vergleicht Versicherung. Und eigentlich total abwertend, so gesagt, der vergleicht Versicherung. Sie hat sich mal ja. was anderes für ihn vorgestellt. Mittlerweile ist er natürlich ähm, extrem stolz und happy, was, was er so macht. Ähm, die haben eine Baufirma, wie, wie du ja sicher weißt. Und ähm, die, ich glaube, sie wollte auch eher was Handfestes so für ihn. Mhm. Aber, dieses der Vergleich Versicherungen. Bei mir es kam das total positiv an, weil ich wusste, dass meine Mutter geht immer ähm, direkt zu einer Versicherung und bekommt dann diese Versicherung. ich habe mir einfach gedacht, das Vergleich sicherlich sinnvoll und, und sein hier, kann. Und
1: hier reden wir in einer Zeit, lange vor Check 24, also das Thema Versicherung vergleichen 2008, 2009, 2010. Ein ganz, ein ganz anderes Thema wie heute, wo, wo, wo Vergleich für alle normal ist. Ja, und...
0: Dieses, ähm, Wie gesagt, ich war fasziniert von, diesen, von diesem Thema Vergleichen und ähm, ich habe da Marcel tatsächlich ähm, auf dem Matheisenmarkt in Schriesheim in, um 3 Uhr morgens in einem Weinkeller angesprochen gehabt, ähm, ob ich ein Praktikum bei ihm machen darf. Also ich habe mich da sozusagen aufgedrängt und was ich das Coole fand, ähm, damals sowohl bei Marcel als auch in dem Vertrieb, wo ich damals war, dass die so dieses Thema Vergleichen voll gut aufgegriffen haben, haben gesagt, hey, mach doch mal Beratung bei anderen Dienstleistungen, mhm. äh, bei anderen Dienstleistern. Und ich habe dann, ja, in meinem ersten Praktikum 30 Testberatungen gemacht. Ähm, tatsächlich warst ja du dann auch im zweiten Praktikum dann schon mit ja. am Start, wo wir dann, glaube ich, zusammen eine dreistellige Anzahl mit den anderen fünf Kollegen ähm, eine dreistellige Anzahl an Testberatungen gemacht haben und verglichen haben. Und dort halt gemerkt haben, wie essentiell halt unsere Dienstleistung ähm, ist, nämlich ungebunden, unabhängig die, die Leute zu beraten, investmentorientiert zu beraten, halt eben individuell zu schauen, je nachdem welchen Beruf du hast, ist halt die eine oder andere Berufsunfähigkeit bei gleichem oder ähnlich gutem Bedingungswerk dann halt halb so günstig und ein Viertel so, so teuer. Und das hat mich einfach einfach fasziniert und das ist der Grund, warum ich sehr, sehr gerne in der Branche halt eben bin, weil ich das Gefühl habe, eine Dienstleistung anzubieten, die ich von Herzen gerne meiner Familie, meinen Freunden empfehle das Ganze mit Freunden aufbauen kann. Und wie du es ja auch gesagt hast, ich bin auch mega dankbar für unsere Freundschaft über die Zeit, die wir aufbauen konnten. Und ja, kann damit meine privaten Ziele erreichen, finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit für meine Familie und mich. Und dieses Gesamtpaket hat mich dann halt eben überzeugt, halt ja, in den Strukturvertrieb zu gehen. Sehr cool. Jetzt kennen wir uns 14, 15
1: Jahre wir kennen uns seit Ende 2018. Ja. Ähm, sind äh, jetzt 14 Jahre, fast 15 Jahre auch zusammen ähm, den Weg gegangen. Du bist immer noch im Strukturvertrieb. Ähm, vielleicht gibt es ja noch mal einen ganz kurzen Einblick. Was hast du seitdem so für
0: dich aufgebaut? Und was für ein großes Team führst du aktuell? Ähm, wir sind jetzt bei über 580 Vertriebspartnern. Ähm, wir sind in über 20 Städten. Und was ich das Lustige finde, ich muss mir da selber immer noch so die Augen reiben, wie groß das alles geworden ist, mhm. weil mein Ziel war damals, noch aus meinem BWL-Studententhema äh, raus, äh, in, Uni, in der Uni Mannheim wurde man auch stark darauf geprägt, so was verdient der Uni-Mannheim-Student mehr als, ja. als die anderen. Und ähm, mein Ziel war es damals, ganz vereinfacht ausgedrückt, überhaupt keine Lebensziele großartig so gemacht, außer dass ich wusste, dass ich Kinder wollte, aber das überhaupt nicht irgendwie konkretisiert. Und dann war mein Ziel einfach ganz stumpf, sechsstellig zu verdienen. Mhm. Und, ich habe mir das dann ausgerechnet gehabt und ich wusste, dass wenn ich eine Million Bewertungssumme schreibe ähm, pro Monat mit einem Team von ähm, ja, vielleicht drei, vier Beratern und einigen Empfehlungsgebern, ähm, so mit 15, 20 Mann, wo du, ist ja immer so ein Viertel, sind Berater und der Rest ist ähm, Empfehlungsgeber, Tippgeber. Und da dann im eigenen Standort zu sein und selbstständig zu verdienen, das war so mein Ziel vor 40. Ja. Und das Absurde ist, dass wir mittlerweile ähm, nicht eine Million im Monat schreiben, sondern eine Million am Tag schreiben, also 30 Millionen Bewertungssumme im Durchschnitt im, im äh, Monat. Und ähm, das Verrückte ist einfach, dass wir mittlerweile so viele Standorte haben, auch große Standorte haben, ähm, wie ich damals mir als Ziel gesetzt hatte, in vier Jahren einen Vertriebspartner zu haben. Und das ist einfach verrückt. Und das. Schon krass, was ja, da, was da entstanden ja.
1: ist. Ich erinnere mich an die allerersten. Momente hier im Büro, in dem wir jetzt ja. auch gerade noch sitzen ja. ähm, und an das sehr, sehr kleine Team, das wir damals hatten, auch zusammen mit Marcel Spindler, äh, den unsere Hörerinnen und Hörer aus Folge 1 kennen <lacht> ähm, und äh, der Steffen John ähm, etc. Ähm, was daraus entstanden ist, ist, ist tatsächlich atemberaubend. Ne? Mhm. Ähm, auf alle Fälle. Jetzt, jetzt gehörst du und das sind, deswegen interessiert mich das sehr, sehr stark wo du persönlich deinen Nutzen im Strukturvertrieb siehst, weil du bist von der Vita her oder viele von uns sind von der Vita her jetzt nicht so die klassischen Strukturvertriebler, die man im Nebenberuf rangezogen haben, weil sie unglücklich waren in Anführungsstrichen in ihrem Hauptjob und man ihnen die große Perspektive von, von Geld und Anerkennung gegeben hat. Wie du schon gesagt hast, du hast BWL an der Uni Mannheim studiert. Ich glaube, es gibt auch nach 15 Jahren kaum eine bessere Adresse, in Deutschland, um BWL zu studieren. Hast da ja auch eine schöne Karriere vor dir gehabt. Du dir ja auch jetzt nicht im Studium zu, zu dem Bottom Three, sondern eher zu, zum oberen Drittel. Was hat dich, was, ja, was äh, hat dich bis heute
0: beeindruckt und warum bist du bis heute im Strukturvertrieb geblieben? Es ist gut, dass wir eine ganze Folge haben. Ich wette, dass auch ich auch gar nicht auf alles heute kommen werde. Vielleicht machen wir auch perspektivisch Start Teil 2. Wenn ich direkt am Start anfangen möchte, hat mir Marcel Spindler eine sehr intelligente Frage gestellt. Er hat mich gefragt, was meine Ziele konkret sind. Ich habe dann nur das sehr wischiwaschi sagen können. Ich wusste schon immer, dass ich Kinder wollte. Das ist für mich mein großes Lebensziel, mein großer Lebenszweck. Und... Ähm, habe mich aber gefragt, ja, was kostet denn dein, dein Leben, was, wie soll das aussehen? Und dann habe ich das mal verschriftlicht. Ich habe verschriftlicht, was meine Ziele sind mhm. und habe mir ausgerechnet, was mein Leben dann kostet, so wie ich es mir wünsche, so wie ich es mir vorstelle, was Marcel hat intelligenterweise gesagt. Ja, du musst dir ja erst ausrechnen, was du möchtest, also was das kostet, um dann zu wissen, welchen Job du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Und es also auch sich das Thema Selbstständigkeit und so weiter, wenn es jetzt nicht einem unbedingt liegt, sondern man es nur machen möchte, um seine Ziele zu erreichen, wenn man die nicht berechenbar macht, vielleicht sind die Ziele auch niedriger, dass man was Bequemeres in Anführungszeichen machen kann. Und das war für mich einfach total, total logisch. Und dann habe ich das berechenbar gemacht und habe gemerkt, Mensch, da gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, gleichzeitig finanzielle Freiheit für die Familie zu erziehen aber auch Zeit für sie zu haben und die Freiheit zu haben, mit ihnen viel Zeit zu verbringen. Ich kenne keinen anderen Job, wo das so gematcht hätte, für mich zumindest, mhm. mit meinen Fähigkeiten, wie, wie in dem Job. Und ohne Marcel hätte ich es mich niemals getraut, mich selbstständig zu machen. Also alleine dieses Thema, dass sich ein Unternehmer Zeit für mich kleinen Furzstudenten nimmt, mich auf seiner Reise zum Unternehmertum zum Erfolg mitzunehmen, dafür bin ich Marcel heute noch unendlich dankbar und ich finde, dass Strukturvertrieb so ein tolles System ist, weil er hat ein komplett gleichgerichtetes Interesse wie ich gehabt, weil wenn er mich erfolgreich macht, wird er selber erfolgreicher. Ich kenne kein keine andere Unternehmensstruktur, wo Interessen so gleichgerichtet sein können, sein können, nicht müssen, aber sein können wie im Strukturvertrieb. Marcel hat mich unterstützt gehabt in der Klausurphase, weil ich habe gesagt, Mensch, ich kann viel machen in den Semesterferien, aber in der Klausurphase, bitte mach du dann die Beratung für mein Team oder wenn ein Kunde anruft etc. Ohne seine Unterstützung wäre das gar nicht möglich gewesen. Ich hatte ein Auslandssemester gehabt, wo er mein Team betreut hat. Ja, und ich erinnere mich, ich erinnere mich äh, sehr gut an, an, an viele Fahrten zu Kunden mit, mit Marcel, weil du
1: in St. Gallen auch keine schlechte Adresse ja. Ähm, ja, im Auslandssemester warst und das noch nicht machen konntest selbst.
0: Und diese Unterstützung von Marcel, ähm, sowohl emotional als auch tatsächlich arbeitstechnisch, ich weiß noch, da habe ich einmal einen FVBS-Dongle, unser Vergleich, mhm. äh, Vergleichsprogramm ähm, für, für Aktien, Wertpapiere etc., ähm, hatte ich den nicht und schreibe ihn halt morgens 6, 6.30 Uhr sonntags an und er so, ja, ich bin schon im Büro, kannst, kannst ihn abholen und so. Also wirklich diese, dieser Arbeitswille, dieses ähm, emotionale Unterstützen auch, weil er kommt aus einer Unternehmerfamilie mhm. und dieses... Ich habe ihn immer als Fels in der Brandung bezeichnet, weil ich hätte mich definitiv mit meinem, mit meinem Background, mit meiner Vergangenheit ähm, sehr von Unsicherheit so geprägt emotional. Ich hätte mich sicherlich, wenn Marcel mir diese Sicherheit nicht beigebracht hätte, ähm, mich nie, niemals selbstständig gemacht. Geschweige denn, das Risiko einzugehen, was komplett Eigenes aufzubauen. Und das ist... Wo gibt's es das, dass ein erfolgreicher Unternehmer genau sein Geschäftsmodell, das er hat, jemand anderem beibringt? Ich kenne das so nicht, außer in Network-Marketing-Strukturvertriebssystemen und deshalb finde ich das einfach mega schlau mit parallel noch den gleichgerichteten Interessen. Das war das, was mich damals fasziniert hat. Ja. Wie stehst du zu, um, um gleich mal einen großen Kritikpunkt
1: in den Raum zu werfen, im Strukturvertrieb werden die Unteren ausgebeutet, damit solche Leute, ich sage jetzt mal wie du und ich, die dicken Karren fahren
0: können. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt vom Strukturvertrieb ausgebeutet gefühlt, weil ich immer einen Nutzen darin gesehen habe. Ich verstehe diesen Punkt, wenn ich jetzt beispielsweise in einem System, solche soll es ja auch geben, ähm, arbeiten würde, wo jetzt mein, mein Mentor 80 direkte Vertriebspartner hat, kann man auf, wenn er das mit Angestellten füllt und so weiter und dann ein System baut, mit dem ich trotzdem mhm. meine Betreuung bekomme, kann der auch 160 direkte Vertriebspartner haben. Ähm, aber wenn ich nicht zu kurz komme, wenn ich zwischen dem, was ich abgebe, eine Leistung ähm, sehe, dann dann ist das für mich fair und ich kann nur sagen, ich fand das extrem fair, auch in dem alten Vertrieb, was mit, mit mir alles gemacht wurde. Ich wurde zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich habe das erlernt, Strukturvertrieb ist erlernbar. Mhm. Ähm, und ich, ich drehe das bei meinen, weil Marcel mir das so beigebracht hat, ich drehe das tatsächlich in meinen, ähm, wenn ich einen frischen Partner habe, sage ich, drehen wir das Thema Strukturvertrieb um. Ich muss es mir verdienen, dein Mentor zu sein. Ich muss okay. dir eine Dienstleistung anbieten. Prominentes Beispiel, ich habe einen Projektmanager von der BSF gewonnen gehabt für mein Team, den Benjamin Fitzner, der hatte einen 50-60 Stunden shop Master noch parallel ähm, und er wollte das hier aber ausprobieren, Nur da war halt wirklich die Begründung Zeit, keine Ausrede, Angst vor Akquise, sondern das oh. Thema Zeit war tatsächlich ein valider Punkt und ich habe für ihn am Anfang ganz, ganz, ganz viele Beratungen gehalten, in denen er teilweise nicht mal dabei war und er hat trotzdem 20 der Provision dafür bekommen. Dadurch hat er teilweise nur mit Empfehlungen das gleiche oder mehr verdient wie in seinem Hauptjob. Ich habe auch zu ihm damals scherzhaft gesagt, dass sein Stundenlohn niemals besser wird als in der Position, weil er hat so wenig Zeiteinsatz gebracht ähm, oder bringen können. Und damit habe ich mir aber das eben erarbeitet. Ich glaube, Mentor ist nicht eine Unterschrift auf einem Vertriebspartnervertrag, sondern Mentor ist etwas, was ich mir erarbeiten muss. Und deshalb kann man gar nicht sagen, Strukturvertrieb ist Strukturvertrieb das Richtige oder Falsche. Es muss A zu mir passen und B, muss ich, hängt es ab von den Menschen, mit denen ich dort zusammenarbeite, ob die mir eine Gegenleistung anbieten für meine Abgabe der Provision oder eben nicht. Deshalb, ich kann diesen Kritikpunkt total verstehen. Ich wäre der Erste, der den Strukturvertrieb verlassen würde, wenn ich merken würde, da wäre keine, keine Dienstleistung mehr da. Wenn ich noch eine Sache ähm, sagen darf in der heutigen Sicht, ähm, ich bin jetzt Senior Partner in der höchsten Position und wir haben eine, eine äh, wie in vielen anderen Vertrieben auch, Marcel Spinders ist ja logischerweise mein jetziger mein, 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 mein Mentor von jetzt und damals, ist auch in der höchsten Position und man bekommt darauf dann eine Sondervergütung ja bei uns, mhm. damit man auch ein Interesse hat, jemanden in die höchste Position zu befördern. Und Jetzt ähm, sind das in dem Beispiel 3% auf diese 1,5 Millionen Euro Firmenumsatz, die wir machen. Das kann sich ja jeder selber ausrechnen, was das dann ist. Wo ja viele sagen, ja hey Marc, du kannst doch jetzt alles. Wieso brauchst du den eigentlich noch? Ja. Ähm, und ich denke mir so, wie, wie, wie kommen die Leute auf die Frage? Das Schöne noch an Marcel und an mir ist, dass wir total unterschiedliche Typen sind. Wenn man Marcel beschreiben lassen würde, wie das... Geschäftsmodell Königswege funktioniert, und man würde es mich beschreiben lassen, würde man wahrscheinlich sogar denken, dass wir in unterschiedlichen Unternehmen, vielleicht sogar in unterschiedlichen Branchen arbeiten. Da er ein sehr sachbezogener, rationaler, durchsetzungsstarker Mensch ist, ich eher ein emotionaler, einfühlender, mitfühlender Mensch bin, ergänzen wir uns da extrem, extrem gut. Und ich brauche seine Komponenten. Was meine ich damit? Er baut Prozesse bei uns wie, dass die Datenaufnahme, die wir jetzt haben, dass... Das Prozesse wie KW University, eine Video-Lernplattform, das System und nur die drei wichtigsten für, aus meiner Sicht zu nennen, das Thema, ganz viele Vertriebe können das Thema Aktien, Sparpläne in einem Versicherungsmantel in Kombination mit Immobilien nicht sauber darstellen, weil es ist über Plattformen extrem schwierig Tilgungsersatzmodelle einzubauen. Nichtsdestotrotz musst du das Thema Immobilien mit Aktien kombinieren, weil wenn du dir ausrechnest, jemand hat 3.000 netto, müsste er mit Anfang 30, um seine Rentenlücke zu schließen, 1.000 Euro pro Monat sparen, um diese Rentenlücke zu schließen. Ich weiß nicht, wie viel bei euch das ist, was jemand, jemand spart, der 3.000 netto verdient. Im Durchschnitt ist das sehr wahrscheinlich nicht 1.000 Euro, sondern eher, wenn es gut läuft, 10% irgendwo um die 300 Euro. Das heißt, ich brauche den Baustein Immobilien mit dazu, um überhaupt die Chance zu haben, meine Rentenlücke schließen zu können. Und ich bin, genauso wie Marcel angetreten, ein Problem wirklich zu lösen und nicht nur einfach einen Sparvertrag zu verkaufen. Mhm. Jetzt ist es aber unfassbar viel Aufwand, das hinzubekommen, dass Banken bei gewissen Projekten, egal mit Bauträgern oder mit Investorenobjekten, mit freien Objekten, einen Sparvertrag akzeptieren. Da brauche ich ein System dafür. Ich brauche auch einen einen Mitarbeiter dafür, ähm, den wir zum Glück haben mit dem Patrick Grimmer, der zu den Banken vor Ort fährt, unsere Konzepte erklärt, sodass die Banken das Thema Tilgungsersatz akzeptieren. Wir kriegen es in der Regel nicht über die Plattform abgebildet. Und dieses System hat Marcel Spindler hauptsächlich vorangetrieben und gebaut, ähm, diesen Prozess, und ähm, dafür bin ich extrem dankbar, weil damit haben wir wirklich die Chance, auch die Altersvorsorgelücke zu schließen. Und dafür brauche ich ihn heute noch, und ich werde ihn auch immer brauchen, nicht nur, was das Thema angeht, jetzt Prozesse zu schaffen, sondern auch, wenn er mit meinen Mitarbeitern, Entschuldigung, Vertriebspartnern spricht, dann kann er auf eine ganz andere Art und Weise an sie herantreten. Und was ich, was ich, wo ich dankbar bin, wo er mich ganz gerne einsetzt, ist beim Thema ähm, Ziele, Ängste und Akquisestrategien. Ähm, und das finde ich auch, auch, auch bei dir extrem toll, wenn wir in unseren Runden sitzen mit dir als Geschäftsführer mit Steffen John als Senior Partner, Marcel Spindler und mir. Das sind jetzt noch einige Partnerbeförderungen in der höchsten Position mit dazugekommen, aber nur mal, um bei, denen, bei den Vieren zu bleiben. Ich merke, dass da ganz selten dieses Thema Ego mit, mit reinkommt, was häufig auch ein Kritikpunkt von Strukturvertrieb ist, dass sich das Ego immer mehr aufbaut, statt dass es weniger wird. Und auch, was in manchen Strukturvertrieben gelebt wird, man muss so Mr. Perfect sein, also man muss im Endeffekt alles können und wir wissen genau für welche Stärken Schwächen du stehst, für welche Stärken Schwächen Steffen Jonen steht, für welche Stärken Schwächen Marcel Spindler steht, für welche Stärken Schwächen ich stehe. Und ähm, da geben wir uns halt dann gegenseitig die Bälle ab, dass jeder genau zielgerichtet dort eingesetzt wird. Und das ist etwas, was nur mit dem Strukturvertrieb geht. Was stell dir vor, wir wären alleine, dann müssten wir die ganze Zeit auch mit unseren Schwächen kämpfen und hätten niemand, der, der uns unterstützt. Und das ist etwas, was ich beim Strukturvertrieb sehe diese unterschiedlichen Persönlichkeiten mit diesen unterschiedlichen Stärken und Schwächenprofilen, wenn man die zielgerichtet einsetzt, dann glaube ich, kann da was ganz, ganz, ganz ganz Großes entstehen. Boah, mega,
1: da war, da war unglaublich viel mit, mit dabei. Ich habe dich jetzt einfach mal sprechen lassen, auch wenn <lacht> ich das jetzt äh, kurz genossen habe, mich da zurückzulehnen und einfach mal zuzuhören. Ich glaube, ähm, da war auch für unsere Hörerinnen und Hörer einiges dabei. Was für mich wichtig war für die Grundfrage ist das Thema, es muss ein gewisser Nutzen da sein. Ähm, was ich spannend fand, war deine Aussage, ich muss es mir verdienen, dein Mentor zu sein. Ja? Ähm, ein anderer Kritikpunkt oder ein anderes Argument, das wir, das wir sehr oft hören, du wahrscheinlich noch mehr als ich, weil du da näher an der Basis dran bist, ist dann auch der Verdienst unten, der natürlich sehr, sehr, sehr gering ist. Vielleicht kannst du da noch mal zwei, zwei Sätze sagen. Ich habe da für mich eine, eine eigene Antwort, aber mich interessiert, was du da äh, siehst, weil das höre ich immer wieder, naja, unten wird wenig verdient, äh, oben, ne? jetzt haben wir über, über Nutzen, aber kannst du über die, das Verhältnis des Verdienstes nochmal vielleicht mhm. zwei, zwei, drei Minuten philosophieren?
0: Also ich glaube, es ist wichtig beim einem Strukturvertrieb, dass man schnell die Möglichkeit hat, in, in eine hohe Position zu kommen, dass man schnell aufsteigen kann. Ähm, da werde ich gleich noch was dazu sagen, Sollte ich das vergessen, dann erinnere ich mich bitte gleich Gerne. dran. Ähm, ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass ein Strukturvertrieb von vornherein den gleichen Geschäftsplan hat. Was meine ich damit? Wir hatten am Anfang bei Königswege nicht alle Positionen ausgefüllt und hatten uns offen 6% Vergütung gelassen, um wenn ein Seniorpartner, ein Seniorpartner ein Seniorpartner ein Seniorpartner ein Seniorpartner nachzieht, also dass, wenn man mehrere Seniorpartner in einer Reihe hat. Ich glaube, was viele Vertriebe falsch machen, ist, sich am Anfang mehr auszuschütten, wie den Leuten, die dann später dazukommen. Oder neue Positionen einzuführen. Dann gibt es den hm. Präsidenten, dann Präsidenten hm. 1, 2, 3, 4, 5... Oder, oder irgendwelche, irgendwelche Sch Sternchen. Oder irgendwelche Sternchen, ja. Und das, das, ähm, das Problem ist dann, dass dann die neuen Vertriebspartner, die kommen, nicht die gleiche Karrierechance haben wie die alten. Und das finde ich wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass ich selber als Trainee gestartet bin im Strukturvertrieb, weil... Ich weiß genau, wie sich jede einzelne Position fühlt. Und wenn ich das jetzt einfach nur bei uns sehe, in den ersten beiden Positionen bin ich Tippgeber. Das ist meine einzige Aufgabe, Tippgeber zu sein. Und alles andere ist Zusatznutzen, den ich erlernen kann. Ich kriege, wenn ich das richtig mache, die Beratung von meinen Mentoren abgenommen, auch wenn ich zeitlich im Hauptjob mhm. oder im Studium mhm. eingespannt bin. Muss man
1: dazu sagen, wenn ich da doch nochmal ein, mhm. wenn du sagst, auch, auch Tippgeber, das sind keine Menschen oder Vertriebspartner, Vertriebspartnerinnen, die, die eine IHK-Registrierung haben und auch rechtlich beraten dürfen. Das ist das Modell Strukturvertrieb, Nebenberufler und,
0: sagen wir mal, Ungelernte. genau. Und beim, ich, ich kann nur von mir sprechen, das muss jeder individuell entscheiden. Ich habe damals jemanden gebraucht, der für mich diese Beratung hält. Also A juristisch und B auch
1: fachlich, vertrieblich. N natürlich. Ne? Du, du wie, bist so wie ich im Studium dazu gekommen. Vielleicht mit der, mit der Arroganz, das hast du vorhin schon gesagt, ein bisschen was zu wissen. Aber ansonsten,
0: gerade wenn es dann doch ums Thema Versicherung geht, haben wir ja beide von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt. Und dazu brauchte ich Leute. Ich brauchte auch ein Netzwerk von Spezialisten als mhm. nebenberuflicher Strukturvertrieb dass ich halt, wenn ich die kurz aufzählen darf, halt jemanden habt, der sich darum kümmert, wenn mein Kunde eine kapitalanlage Kapitalanlageimmobilie möchte, wenn mein Kunde ein Eigenheim möchte, wenn mein Kunde ein Investorenobjekt haben möchte, das nicht von einem Bauträger ist, sondern ein freies Objekt. Ich brauche jemanden, der sich um die Finanzierung meines Kunden kümmert. Ich brauche jemanden, der sich um die private Krankenversicherung oder die betriebliche Krankenkasse meines Kunden kümmert. Der sich um die BAV kümmert, der sich um Investment kümmert und dafür haben wir halt eben Spezialisten ähm aufgebaut, Gewerbeversicherung etc., individuelle Arbeitskraftabsicherung brauche ich auch jemand der, wenn es mal ein schwierigerer Gesundheitsfall ist, ich glaube, ich habe sogar eine Spezialisierung gerade vergessen, aber das ist das, was ich brauche. Und für mich wurden damals die Beratungen dann halt eben übernommen, weil das auch juristisch ja der Fall sein muss. Wir haben dann zwei Beraterpositionen in unserem Karriereplan, wo ich einfach sage, da ist meine Anspruchshaltung an den Vertrieb. Und zumindest war das von mir nach oben und es ist es von mir auch, wenn ich einen Mentee habe, dass wenn die in unseren ersten beiden Beraterpositionen sind, dass ich dann noch die Beratung für die führe. Weil sie sind ja in dieser Beraterposition noch, weil sie nicht genügend Erfahrung gesammelt haben in der Praxis, begleitend wo ich einfach sage, dann muss ich noch den Job halt machen, weil ich mhm. bekomme ja dafür auch eine höhere Leitungsvergütung. Also wir sind genau wieder bei dem ja. Thema Nutzen, Kosten, ja. Nutzen. Ja. In, der ersten, in der dritten Beraterposition, in der ich dann ähm, damals war, ähm, war das so, dass äh, Marcel Spindler dann gesagt hat, mach du ähm, deinen dein Job als verfeinertes, lerne es alle Kunden zu gewinnen. Ich bin da bei schwierigen Terminen. Ähm, aber ich halte die Termine erstmal für dein Team weiter, dass du dich wirklich darauf konzentrieren kannst, das zu schaffen. Und da habe ich die ganze Zeit eine Begleitung von meinem Team gebraucht. Das ist ja auch nur fair, wenn die Leitungsvergütung von Marcel, der sich dann um mein Team kümmert, höher ist als meine. Und wenn ich das dann geschafft habe, dann bin ich schon bei der Hälfte der Leitungsvergütung in unserem Strukturvertriebsmodell. Mhm. Wenn ich noch einen eigenen Standort habe, bin ich bei 53% Prozent, ähm, Vergütung. Und die 100%, Prozent, die bei uns oben reinkommen, um das auch mal klar, klar zu machen, brauchen wir zehn Prozent, um die ganze Infrastruktur darzustellen. Weil das kostet halt eben Geld, eine Anbindung, zu Honorarkonzept, eine Anbindung, zu Blau Direkt eine Anbindung, zu Franco und Bornberg und, und so weiter. Und nur mal die und mal die drei Für größten. Zeit, ne? IT, und Infrastruktur, Festangestellte, ja, ja, Abrechnungssystem und so weiter, rechtliche Sachen. Das, das, das dafür brauche ich ähm, brauche ich einfach zehn Prozent. Weil ich dann auch das Spannende finde, wenn ich mir dann noch überlege, dass unsere Eingangskotagen ja höher sind, wie wenn ich jetzt Einzelmakler bin. Dann kann ich sagen, ich was wirklich ausgeschüttet, wenn ich es wirklich alles selber aufbaue, wir haben das mal ausgerechnet gehabt, wenn ein 10-Mann-Team das machen würde, dann könnten die statt unserer 100% nur 73% an ihren Vertrieb mhm. ausschütten. Ja. Da ist aber auch schon das mit berücksichtigt, dass, ähm, dass wir höhere Eingangsquotagen haben. Ja. Bei diesen 73% ist übrigens keine Fixkosten, die wir am Anfang hatten, ähm, für Abrechnung, aufbauen, Vertriebsbande, Vertrag, juristische Beratung, mhm. nur mal auch wieder nur drei zu nennen. Das heißt, ich bin dann irgendwo und ich sollte auch ein bisschen Rücklagen bilden können. Das heißt, ich bin dann, so war es bei mir, nach anderthalb Jahren bei 53 Prozent von 70. Ja. So, jetzt müsste ich 53 durch 70 irgendwie teilen. Das sind wahrscheinlich 70, 80 Prozent dessen, was wirklich der Vertrieb bekommt. Ja, ja, ähm, ja. Und nach anderthalb Jahren 70, 80 Prozent dessen zu bekommen, was der Vertrieb bekommt, zeigt mir ein anderes Unternehmen, wo ich das bekomme. Absolut. Und. Ähm, also auch ein Angestellentum ist ja auch hierarchisch aufgebaut, da verdient damals der der Ackermann um seine 13 Millionen und der Bankberater hat damals dann irgendwie seine 1.500, 2.000 netto ähm, verdient, ähm, wie viele müssen also Geld abgeben, damit er sein Gehalt oben hat, nur ich habe als Manager jetzt hier bei uns ähm, oder ein Manager bei uns, der verdient da halt dann deutlich mehr, wenn er wenn er das ausfüllt. Und, ähm, das Ziel muss es sein, sowohl von sich selbst schnell viel zu lernen, um mehr Anteil vom Kuchen zu bekommen. Klammer auf, wenn ich es aber nicht schaffe, brauche ich ja auch dann diese Unterstützung. Und mein Anspruch auch als Mentor muss sein, dass ich meine Vertriebspartner groß mache. Weil sonst verlassen sie mich. Und dann ist es auch richtig. Ich sehe das auch immer ganz kritisch, wenn es dann so heißt, ja, der hat uns verlassen, der ist Einzelmakler geworden. Wo ich mir so denke, ja, hast du dich um den gekümmert? Hm. Habt ihr das Thema Teamaufbau hm. gemacht? Habt ihr das Thema wirklich saubere Kundenakquise? Hast du ihn unterstützt? Weil es ist immer so einfach zu sagen, und das kenne ich aus ganz vielen Strukturvertrieben, wenn einer, wenn einer geht, dann ist es der, der, der war doof. Ich finde es immer besser, den Finger auf sich selbst zu zeigen und zu sagen, ich war doof, weil wahrscheinlich habe ich ihm hier nicht die Plattform geboten, dass es für ihn Sinn macht. Und dann ist es manchmal auch folgerichtig. Das würdest,
1: würdest du dann damit sagen, dass der ein oder andere, der uns verlässt, ich meine, wir haben jetzt keine riesen Fluktuationsquote, mhm. aber wir haben ja durchaus den einen oder anderen, der uns verlassen hat, in, in Richtung... Einzelmaklerschaft, weil viel besser und viel, viel schöner. Hast du das für dich ausgewertet, was da tatsächlich für dich die Gründe sind?
0: Also ähm, ich hätte es aus dem Grund schon nicht gemacht, ähm, auch wenn ich jetzt nicht so schnell durch den Vertrieb gegangen wäre. Ähm, das hat mehrere Gründe. Ähm, auch mal das Thema Dienstleistung am Kunden. Also mhm. es ist ja total toll, was wir alle verdienen und wir sind ja alle mhm. so super wichtig. Den ganzen, wir machen das Ganze für die Kunden und wir sind nur dann wichtig und gut, wenn wir für unsere Kunden wichtig und gut sind. Ja. Wie sollte ich denn alleine das darstellen, ohne unsere Arbeitsgruppen, die ich habe? Wie sollte ich denn die ganzen wissenschaftlichen Portfolios bauen? Wie sollte ich herausfinden, welche Haftpflicht vom Bedingungswerk her die richtige ist? Wie sollte ich das Thema Gewerbesache ähm, alleine hinbekommen? Wie sollte ich das Thema PKV hinkriegen, wo, wo, ich, wo ich finde, das ist schon ein Fulltime-Job, sich nur für private Krankenversicherung zu beschäftigen? Wie sollte ich das hinkriegen, BAV mit allen möglichen Durchführungswegen richtig zu können? Wie sollte ich das schaffen? Wie sollte ich die ganzen Empfehlungslisten... Also, wie sollte das gehen? Ich würde es nicht hinkriegen. Und ich finde es unfassbar vermessen, wenn Leute glauben, das kriege ich alles alles alleine hin. Ähm, weil den Leuten begegnen wir dann total gerne ähm, am Markt, um zu schauen, wie ist eigentlich deine Dienstleistung im Vergleich zu unserer. Was nicht heißt, dass wir alles perfekt machen, aber ich finde, man sollte immer den Anspruch haben, dann von den anderen vertrieben zu lernen. Und ich habe häufig das Gefühl, dass auch aus der Motivation rein Geld herausgegangen wird. Und es nur gesehen wird, mein Mentor kümmert sich nicht und gar nicht dieses ganze inhaltlich-fachliche mhm. auch. Mhm gesehen wird. Und wenn dann auch oft gegangen wird, war es häufig auch so, dass sich die Leute zu früh in die Hauptberuflichkeit gewagt haben, dass manche Vertriebler leider auch so ticken, dass wenn Geld reinkommt, dann hole ich mir die fette Karre, dann gebe ich das aus oder dann gehe ich in irgendeine Stadt, die ziemlich teuer ist. Das ist halt das ist halt dann schwierig und wenn dann halt ähm, irgendjemand winkt mit einem Handgeld oder sonst was, egal ob begründet oder nicht, dann ist halt, ist halt schwierig. Das sind zum Glück die Ausnahmefälle, ähm, aber für mich kam das nie, nie zur Debatte, A, A, weil ich halt schnell durch diese Position durchgelaufen bin, weil ich schnell für mich mehr vom Kuchen abhaben wollte, ähm, aber auch so rein inhaltlich, ich wüsste gar nicht, wie ich ohne das ganze Backoffice, ohne die Arbeitsgruppen bei uns das hinkriegen sollte. Und wie ich auch meinem Team vertrieblich eine Infrastruktur bilden sollte. Wir haben 280 Ausbildungen für unser Team, nur vom Vertrieb. Wir reden nicht noch über Datenschutz, über IDD, über 34C ja, und so weiter. Ja. Reden wir nicht drüber. Nur vertrieblich 280. Da muss jeder Director, also jede mittlere Managementposition bei uns aufwärts, 8 bis 10 Ausbildungen halten. Maximal. Mhm. Um 280 Ausbildungen für das Team zu haben wie sollte ich das alleine, alleine darstellen können und ich hätte auch keine Lust, dass alles von mir abhängt, weil ich brauche die Persönlichkeiten wie dich, wie andere, wie auch Vertriebspartner neben mir, ähm, direkte Vertriebspartner oder auch indirekte von Marcel Spindler, die meinem Team so einen gigantischen Mehrwert bieten. Ähm, ich, wüsste nicht, ich wüsste heute noch nicht, wie ich es hinkriegen kriegen sollte ähm, und auch mal weg von, von Geld, ich liebe es, die Dinge zu tun, die mir liegen, die mir Spaß machen, die mir Freude bereiten, in denen ich gut bin. Und darauf kann ich mich besser spezialisieren, wenn ich ein Team um mich herum habe. Und das ist der Grund, warum ich heute noch sehr, sehr gerne im Strukturvertrieb arbeite. Ähm, ja,
1: Sehr stark. Was würdest du demjenigen, derjenigen raten, der vielleicht jetzt im Strukturvertrieb sitzt und sich auf der anderen Seite wiedererkennt, so nach dem Motto... Mentor kümmert sich nicht, fühle mich alleine gelassen, irgendwie zweifle ich an diesem Thema. Das sind ja Sachen, die wir auch diese Gedanken überhaupt gar nicht verteufeln wollen, weil ich glaube, dass es gut ist, sich kritisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich finde es eigentlich sehr gut, dass die Leute überhaupt Fragen stellen. Ich finde es manchmal nicht ganz so gut, wenn, dass sie nicht laut gestellt werden. Aber was würdest du dem einen oder anderen raten, der jetzt da sitzt und denkt, naja, schön und gut, was der Chefner und der Gischke da erzählen, aber meine Realität, ich bin in meinen
0: Gedanken so gefangen. Du hast, du hast die Antwort schon gegeben, es laut auszusprechen. Also mein erster Schritt ist, es laut auszusprechen, auf meinen Mentor zuzugehen und zu sagen, ich erwarte von dir das und das. Weil nochmal, eingangs habe ich gesagt, dreht den Strukturvertrieb um. Mhm. Nämlich, was bietest du mir für meine Abgabe? Also gar nicht irgendwie so böse fordern, sondern einfach ganz höflich und nett, was bietest du mir dafür? Ich brauche das, das, das und das. Mhm. Verstehe. Und übrigens darf dann auch der Mentor drüber sagen, das möchte ich dir nicht bieten. Ja. Also wenn jetzt... Wenn jetzt die Anspruchshaltung ist, ich trage dich zum Erfolg, dann glaube ich, ist man in der Selbstständigkeit falsch. Also ähm, Ich glaube, man muss sich Sachen auch selber arbeiten und nicht einfach nur alles abnehmen. Das heißt nicht, dass, wenn einer Zeit hat, keine Zeit hat, aber was ich jetzt zum Beispiel falsch gefunden hätte, wenn Benjamin Fitzner, ich dann quasi noch selber die Leads für ihn gewonnen hätte und die Leads auf ihn geschrieben hätte, weil wo wäre dann seine Leistung dabei ja. gewesen? Also er hat die Leads produziert. Ja. Egal, ob mit Social Media oder mit, also damals hatten wir noch Social Media, das war vor acht Jahren, also ja, nicht aber, existent aber es muss auch eine ja. Leiste von ihm dabei sein und jetzt kann ich meinen Mentor damit konfrontieren und jetzt kann ich schauen, ob wir ein Match haben. Jetzt nehmen wir an, der Konflikt besteht weiter, dann gehe ich zu dem Mentor drüber und schilder ihm das. Und ich glaube, dass man dann spätestens, wenn man eine Etage oder zwei Etagen höher geht, irgendwann kommt man bei mir raus, deshalb zur Not auch gerne mich ansprechen, also das ist jetzt gerichtet an die Vertriebspartner mhm. in unserem Vertrieb, wenn gerne auch an andere, aber wenn da irgendwie was ist, ähm, kommt auf mich zu, und dann können wir das durchgehen, ob wir diese Situation lösen können oder auch nicht. Ähm, aber offene Kommunikation, und das ist das, wo sich die meisten Menschen schwer tun, gerade im Vertrieb, offene Kritik zu üben. Ich glaube, da gibt es die Roten auf der einen Seite, die Angst haben, dass wenn sie Kritik üben, dass das so laut wird, dass ähm, dann alles gecuttet ist. Und dann machen sie folgendes, sie schweigen. Mhm. Und egal jetzt, welche Farbe man hat, ähm, im AEC-technisch ähm, ist es so, dass oftmals gar nichts gesagt wird oder dann es zu krass gesagt wird, weil es zu, zu lange in sich reingefressen wurde. Und ich glaube daran, das habe ich in meinem alten Vertrieb gelernt, wenn man ein Problem vollumfänglich beschreiben kann, dann hat man im Endeffekt auch die Lösung oder auch die Klarheit, dass etwas anderes sinnvoller für einen ist. Aber der erste Schritt ist die offene Kommunikation. Und ähm, da biete ich mich ausdrücklich an, geht auf eure Mentoren zu, irgendwann kommt ihr bei mir raus. Weil wenn, ich glaube, in Unternehmen geht in der Regel nicht von außen kaputt, sondern wenn, dann von innen. Ja. Und ich glaube, das fängt genau dann damit an, dass man nicht mehr offen miteinander spricht, offen miteinander kommuniziert, was ich zum Glück finde, dass es extrem gut bei uns gelebt wird, wie du auch bei deinen E-Mails ja merkst, die du, die du immer wieder bekommst. Ähm,
1: ja, freue ich mich jedes Mal drauf.
0: <lacht> aber das, das, ist, das ist der Punkt, offene Kommunikation mit der Upline, ähm, um dann das Thema zu lösen in die eine oder andere Richtung.
1: Auch auf die Frage habe ich persönlich eine Antwort, aber mich interessiert dein Gedanke dazu. Warum, glaubst du, funktioniert es nicht bzw. warum wird zu spät kommuniziert? Weil ich habe Kontakt immer mal wieder mit dem einen oder anderen, der sagt, du Stefan, hier, ich, ich, ich möchte kündigen, ich gehe zu X, zu Y. Es ist auch nicht immer nur ein äh, externer Dienstleister. Ähm, und ich habe da das Gefühl beziehungsweise ich frage auch immer nach, Mensch. We, we, wer ist da im Loop? Und dann heißt es, naja, das soll erstmal so unter dem, dem, dem Denkmantel des Schweigens passieren. Ich habe für mich da eine Antwort. Oder warum glaubst du, kommen die meisten Leute doch relativ spät, wenn auch die Entscheidung schon getroffen ist, ähm, um die Ecke?
0: Auf der, auf der Makroebene ist es so, dass ähm, die Antwort für Nichthandeln immer Angst ist. Okay. Und diese Angst kann je nach Vertriebspartner, denke ich, unterschiedlich sein. Es gibt Menschen, die haben generell Angst vor Konfrontation. Also die haben den Glaubenssatz, dass Konfrontation schlimm ist. lernt ja. man ja oft auch in manchen Elternhäusern, wo das Problem eher ja. unter den Teppich gekehrt wird. Ich glaube, dass Konfrontation Dinge löst, egal in welche Richtung. Ich denke auch, dass es fair ist, den Menschen, die das betrifft, das Ganze mitzuteilen. Ich glaube aber auch das Gefühl, dass manche Menschen so ticken, das merke ich auch, wenn wir Strukturen gewinnen, was ich, was ich überhaupt nicht begrüße, dass sie viel zu spät erst mit den anderen sprechen mhm. ähm, und ähm, die haben nämlich folgende Sorge. Sie wollen die Entscheidung erst für sich treffen, weil sie die Sorge haben, ihre Downline oder ihre Upline zu verunsichern, mehr sogar noch oftmals die Downline. Sie haben aber auch Angst, beeinflusst zu werden von der Upline mhm. nach oben, Logisch. dass sie nicht ihre objektive Entscheidung treffen können. Ich kann nur sagen, auch wenn man in, in, in die Finanzbranche startet, bin ich ein Riesenfan von sich, ein Feedback zu holen, von seinem Umfeld Resonanz zu bekommen, anstatt ja. alles nur mit sich selbst auszumachen. Ich finde es zum Beispiel extrem schlau, dann halt eben ähm, darüber zu sprechen mit, ich schaue mir was anderes an, wenn die Entscheidung auch noch nicht getroffen ist. Da habe ich übrigens auch gar kein Problem, was das Thema Abwerbung oder sonst was angeht. Wenn ich selber noch nicht in der Entscheidung mit drin bin, dann ist es ja total clever, mir Resonanz zu holen. Auch von meiner Upline. Also auch da mir das anzuhören, weil das, das, das bestärkt mich, bekräftigt mich oder auch eben nicht in meiner Entscheidung. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist, es ist Angst, es ist ähm, viele Menschen machen, wenn zu viele emotionale Eindrücken sind, dann einfach zu und egal, ob in welcher Situation man ist, ich habe die Erfahrung gesammelt, dass offene Kommunikation, also wirklich mit, mit den Menschen, die es betrifft oder auch mit neutralen Personen sich auszutauschen, ein A- unfassbar emotional entlastet und b, auch einem hilft, eine bessere Entscheidung zu treffen. Ich glaube, es sind einfach, meines Erachtens sind es Glaubenssätze, ähm, die bei mir zumindest für mehr Druck, ähm,
1: zu mehr Druck führen würden, ja. Verstehe, ich würde gerne einen Punkt hinzufügen, ja. also das, was du gesagt hast, das ist vollkommen richtig aus meiner Sicht, das ist Teil halt meine Antwort, eine Sache würde ich gerne hinzufügen und es ist gleichzeitig ein Appell, an alle Mentoren und Führungskräfte da draußen, sowohl bei uns im Vertrieb, als auch, glaube ich, bei anderen, ist der, die Angst vor, dem, vor, vor der Reaktion. Weil das ist das, was, glaube ich, wir beide auch äh, vor, vor Jahren ähm, gemerkt und mitbekommen haben, ist, dass da relativ schnell zugemacht wird von der einen oder anderen Führungskraft. Eine Reaktion, die vielleicht nicht schlau ist, zu sagen, dass, warum beschäftigst du dich überhaupt mit rechts oder links? Das ist dumm, was du da machst. Und Hauptsache, es wird das eigene System erstmal so verteidigt auf Teufel komm raus, dass man da auch nicht das Gefühl hat, man hat einen Gesprächspartner, sondern man hat die Vaterfigur, die dir sagt, okay, Junge, mach dich nicht selbstständig, mach dich nicht, ne, das ist doch, das ist doch dumm. Wir sind der einzige Laden und dieser das reflektierte Herangehen mit den Argumenten oft nicht da. Es ist eine, ist eine Teilantwort zu
0: der Frage, aber das würde ich gerne noch hinzufügen. Ja. Ähm Tatsächlich, wenn ich aber in diese Konfrontation dann gehe, hilft mir das ja bei meiner Entscheidung. Weil die Frage Absolut. ist, möchte ich mit einem Mentor zusammenarbeiten, der offen ist, ja. der kritikfähig ist. Und dafür sollte Königswege immer stehen, dass wir immer ja. ähm, die besseren Argumente zulassen. Und dass wenn ein anderer Dienstleister, was safe so ist, in manchen Bereichen besser ist als wir, dass wir diesen Input annehmen und bei uns umsetzen. Ähm, aber wenn es dann halt eben heißt, bei uns ist alles am besten, wie wieso schaust du dir überhaupt, Entschuldigung, so ein Mist überhaupt an? Ja, dann weiß ich doch schon ganz genau, dass doch da mehr Angst die Rolle ist. Und deshalb, wenn bei uns Leute gegangen sind, und das fand ich sehr, sehr cool, bei, bei, bei dem einen Vertriebspartner, da haben wir uns halt eben hingesetzt und haben einfach diesen Vergleich gemacht. So kamen wir auf diese 73 Prozent beispielsweise. Ja, ja, ich erinnere mich. Und, und der hat sich einfach ganz reflektiert mit uns hingesetzt, eine Excel-Tabelle gebaut. Da waren Argumente pro, Argumente dagegen. Wir sind einfach nur ganz nüchtern durchgegangen. Und das das habe ich gemerkt, dass das einfach mega, mega schlau war, so wie wir es gemacht haben. Ich glaube, wo wir manchmal einen Fehler machen, wo wir von anderen Strukturvertrieben lernen können, ist, dass wir das oft sehr systematisieren und sehr rational machen. Also wir setzen uns da hin und gehen das durch. Also mhm. auch wirklich jedes, jedes Argument. Ja. Und ich glaube, dass es Sinn macht, rationale Argumente rational zu behandeln. Was ich aber von dem anderen Strukturvertrieb, mit dem ich im Austausch war, gelernt habe, ist, dass es manchmal auch Sinn macht, emotionale Argumente emotional zu zu behandeln. Mhm. Könntest du, Mal, kannst du das greifbar machen? Ja, ähm, ähm, ich glaube, dass es Geschäftsmodelle gibt in unserer Branche, die einfach sehr destruktiv sind. Die ähm, Strukturvertriebe sorgen dafür, dass Nachwuchs in unsere Branche kommt. Strukturvertriebe ja. sorgen dafür, dass Menschen ausgebildet werden, dass sich um Menschen gekümmert werden ja. und dass die Menschen nicht alleine gelassen werden. Ja. Es gibt Geschäftsmodelle, die sind rein destruktiv darauf aus, an anderen irgendwas rauszureißen. Strukturen. Also wenn mein Geschäftsmodell nur ist, zu wachsen durch den, durch, die, durch den Abbau von anderen Vertriebsstrukturen, die, Klammer auf, wenigstens den richtigen Job machen, auszubilden und Leute in die Branche zu bringen und die Leute wirklich ja. echt zu betreuen. Und nicht nur, wenn sie bei einem sind, fängt der Job erst an, der hört da nicht auf. Und das wirklich mal emotional zu beleuchten und zu sagen, wie sieht denn der Mensch eigentlich da aus, der sowas macht? Wie, wie, wie tickt der? Und auch mal dann auf das Wertegerüst. Ich, ich weiß, dass wir häufig das Thema Werte so inflationär irgendwie benutzen, aber wie ist der Typ eigentlich als Mensch? Mhm. Wie behandelt er dich in der Neukundengewinnung und wie behandelt er dich in der Bestandskundenbetreuung? Mhm. Und ich glaube, dass die Musik darin steckt, eine Bestandskundenbetreuung gut zu sein. Auch in der Neukundengewinnung, aber 90%, 95% der Zeit ist halt eben in der Betreuung, eigentlich sogar noch mehr, wenn man es realistisch sieht. Ja. Und das machen wir häufig nicht, weil wir dann sagen, wenn wir auf die emotionale Schiene kommen, dann verhalten wir uns ja wie ein ja. Strukturvertrieb im negativen Sinne. Dabei, wenn man es objektiv betrachtet, und das habe ich die ganze Zeit auch nicht, weil ich habe es immer auf eine Sachebene gezogen, also rein immer nur die Fakten mir angeschaut. Manchmal macht es aber dann auch eben Sinn, auf die emotionalen Themen einzugehen, wie ist ein Geschäftsmodell aufgebaut, möchte ich mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Ähm, wenn ich generell dagegen bin, ähm, dass, eine Ab also dass eine Abgabe immer böse ist und ich gehe jetzt mit mhm. meinem Team wohin, wo ich mein Strukturvertriebssystem weiterleben möchte. Die Haltung dort ist aber... Abgabe ist dumm. Was wird dann wahrscheinlich mit meinem Team passieren? Was wird dann wahrscheinlich diesen Vertriebspartnern erzählt werden? Und das ist der Punkt, den ich meine, dass das emotionale Thema ich zu niedrig bewertet habe. Und man kann ja sagen, was man möchte, auch über andere Vertriebsmodelle, die vielleicht auch nur ein Produkt verkaufen und wo es auch schwierig ist, sich von der Dienstleistung abzusetzen. Was die extrem schlau machen, ist, die Menschen emotional zu binden. Also ein ganz schlauer Punkt nur. Thema Lebensgefährtin mitzunehmen zu Veranstaltung. Mhm. Den Punkt haben wir aufgenommen von einem anderen Vertrieb, total intelligent. Anderes Beispiel, was zum Beispiel gemacht wird von einem Vertrieb, ist die Führungskräfte zu einem zu einem Check-up einzuladen im Wochenende, wo dann die Frauen, und die Kinder im Hotel sind und der Mann zwei Tage lang durchgecheckt wird. Das ist emotionale Bindung, die, also es mhm. macht auch rational Sinn. Mhm. Ähm, aber wir nutzen so etwas nicht, dieses Einschwören auch mal. Ja. Ähm, für was wir eigentlich als Königswege stehen, um damit eine Abwehr zu bauen, sondern wir versuchen das ganz schnell zu rationalisieren. Und den ja. Punkt wollte ich unbedingt setzen, ja. Interessant. dass diese Emotionalität durchaus auch wichtig und sinnvoll ist, wenn sie nicht missbräuchlich eingesetzt wird. Ja. Das war gerade mein Gedanke, dieser schmale Grat
1: zwischen emotional einschwören, auch die, die Werte, die Identität und die DNA nochmal deutlich rauszugeben. Ich nehme mich gerne als Input mal auf, dass wir da oft zu wenig unterwegs sind. Dann aber den schmalen Grad zu verlassen und da die klassische Strucki Chaka Laka-Show, äh, Helene Fischer einladen etc. Ähm, leben, wo alle auf den Tischen tanzen. Hat im DF-Pokal ja auch gut funktioniert. Ja, wir, war, wir waren ja live dabei, <lacht> es war ein schönes Five-Konzert. Äh, schon, ist schon ein paar Jahre her, wo die Eintracht ist jetzt wieder, ist jetzt wieder im Finale. Ja. Ähm, aber ist ja schon die Regel. <lacht> genau, Finals, die könnt ihr. Gut, dann ähm, muss ich als Stuttgarter jetzt äh, mal ganz kurz äh, traurig sein. Deswegen machen wir vielleicht hier einen Cut, Marc. Vielen Dank. Also wir haben, ich weiß, wir haben uns ein bisschen vorbereitet, wir haben viele Dinge, die wir auf der Agenda haben, jetzt gar nicht so groß beleuchtet. Das schreibt vielleicht tatsächlich nach mhm. einer Folge 2, weil wir ein bisschen abgedriftet sind. Es gibt noch viele Details, wo wir sagen können, okay, das ist der Nutzen eines Strukturvertriebes. Ich würde gerne allen Hörern gerne einladen, dass, falls da Fragen dazu da sind, in irgendeiner Art und Weise oder auch Kommentare, schreibt uns gerne an, in den Shownotes steht auch eine, eine Internetadresse, nino 815 königswegecom Ihr könnt gerne Marc Schäffner googeln und über die gängigen Plattformen anschreiben. Ähm, tretet in Kontakt mit ihm, wenn ihr da mal auch auf ein Einzelgespräch Lust habt oder eine Einzelauswertung zu diesem Thema. Dann macht das, lasst, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne fünf Sterne da, schreibt uns eine Bewertung, freuen wir uns. Wenn ihr Gäste haben gerne hättet, die euch einfallen oder ein Thema gerne vorschlagen möchtet, lasst uns das auf alle Fälle wissen. Marc, vielen, vielen Dank. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Lasst uns zeitnah mal Folge 2 terminieren. Sehr gerne. Und ja, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und bis bald. liebe. Danke, Hörer.
0: danke dir für die Möglichkeit.
1: Perfekt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen uns dann oder hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.